0: Ich meine, wenn wir was gelernt haben aus über 30 von solchen Gründungen und Beteiligungen, ist es sowieso keins gleich, weil auch die Menschen und Organisationen, die handeln, nie gleich sind. Aber das Ziel ist jedes Mal ein anderes. Ja, und ich finde, es ist so offensichtlich gerade die Modelle, die so ein bisschen wegsterben auf dem Markt sind, die, die dogmatisch über den Prozess nachdenken und weniger über das Ziel, wo ich denn rauskommen möchte.
1: Ja, freut uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt beim Mantro-Podcast mit mir, dem Yannick. Servus, Money hier. Hi. Ähm, ja, heute äh, wollen wir euch äh, mal wieder eines unserer Gedankenexperimente, du würdest es wahrscheinlich kein Experiment mehr nennen. Nee, aber, das ist total sicher. <lacht> äh, jedenfalls was vorstellen, ähm, womit wir uns in der letzten Zeit so beschäftigt haben. Und der Bogen spannt sich so ein bisschen, dass wir in der ersten Folge vom Mantro-Podcast darüber gesprochen haben, dass man Innovation als Business Case betrachten muss und ähm, zu Recht haben wir uns auch in dem Zusammenhang damit beschäftigt und viele Fragen kamen von euch, ja was bedeutet das jetzt eigentlich genau, Innovation als Business Case? Und ähm, wir haben uns die darauf folgenden Folgen ein bisschen darüber Gedanken gemacht, wir haben aber auch vor allem natürlich, ja weil wir müssen ja auch arbeiten, äh, und an unserem eigenen Offering gearbeitet, mit Kunden gesprochen, mit Konzernen geredet. Hey, wie, wie betrachtet ihr denn gerade das Thema Innovation, strategische Neugeschäftsentwicklung? Und dabei ist so ein bisschen was Neues entstanden, Manni, und äh, es sind ja deine Lorbeeren insofern. Was, was, was hast du dir in letzter Zeit gedacht?
0: Okay, ich, ich sage mal nicht alles, was ich mir so gedacht habe, weil das, äh, das brauchen wir ein anderes, eine andere Altersgrenze für den Podcast. Nee, ähm, ja genau, wie du sagst, ich meine, das, das fügt sich ja immer zusammen. Ich glaube so, Jetzt ist ja nicht so, dass du einmal so den Big Bang Moment hast und sowas, aber viele Dinge, genau wie du gesagt hast, viele Gedanken, die halt so durch den Kopf schwirren, total viele Gespräche mit, mit Kunden, Partnern, Investoren, äh, mit verschiedenen Unternehmen. Gerade in der Zeit, die wir gerade haben, ja, also dass, dass sich viele, ja, dass dieser innovationswilde Westen halt so ein bisschen vorbei ist. Ja, Die fügen sich natürlich irgendwann zusammen und es gab mal wieder so ein, so ein Moment, wo wir hier in der Gruppe zusammengesessen sind und ein Kollege schmeißt dann einfach so einen Begriff raus ja und sagt dann so, hey, eigentlich geht es doch um, um institutionelles Venturing oder institutionelles Business Building. Und in deinem Kopf fügen sich so ein paar Dinge zusammen, die du die ganze Zeit erzählst. Und ich glaube, das ist das, was sich für uns gerade ja wieder mal so als Weg abzeichnet. Ja, dass du sagst, hey, was ist denn... Was ist denn der große Unterschied von, von allen Wellen, die so bisher so waren? Du kannst dir das ja vorstellen, vor ein paar Jahren gab es das große, hey, wir machen, wir machen eigenes Venturing aus Design Thinking raus. Ja, Dann waren wir plötzlich alle Corporate-VCs und dann waren wir irgendwie so eine Mischform und hatten ganz viele Labs und dann gab es stage -Gate prozesse hier und da und sonst was. Ja, was ist denn nun? Ja, was ist denn nun, wenn man sich nicht mehr jeden Spaß erlauben kann? Was haben wir denn alle so aus diesen letzten 10, 15 Jahren äh, Innovationsparty gelernt? Ähm, als Geld billig war, als äh, jeder äh, jeder ja, Aktionärsbericht en vogue war, der sehr viel wilde Innovationstätigkeiten irgendwie in den Mittelgrund gerückt hat. Und was sich für uns eben, glaube ich, ja verstärkt abzeichnet, ist, es muss institutionalisiert sein. Und ganz wichtig ist, institutionalisiert heißt nicht standardisiert. Ja, also ach, wir haben ja gerade in, in Deutschland und in Mitteleuropa oder in den westlichen Situationen diesen, diesen Drang, alles zu standardisieren, zu strukturieren. Und das muss immer gleich sein. Und wir haben ja schon ein paar Mal drüber gesprochen, daran glaube ich bei Innovation überhaupt gar nicht. Ja, weil der Faktor Mensch einfach zu, zu elementar ist und dass der, der Faktor Zufall eigentlich auch zu, zu wichtig ist, um es zu strukturieren. Ja, aber institutionalisieren heißt halt, es ist eine echte Aufgabe. Es ist nicht so der CEO bestimmt einen Innovationsbeauftragten und ein Lab und dann wird schon alles gut. Nee, es ist eine zentrale institutionelle Auf Aufgabe der Führung, der Eigentümer, Venturing, also Neugeschäft, strategisches Neugeschäft nach vorne zu treiben. Und da ist auch eine volle Aufgabe drauf. Und das sehen wir gerade und dazu gibt es eben total geile Werkzeuge. Ja, die man nutzen kann, wenn man sie richtig einsetzt. Und ich glaube, darum drehen sich die Gedanken.
1: Ja, das finde ich das Schöne. Ähm, du hast es ja gerade schon gemacht, so ein bisschen den Begriff auseinanderzunehmen. So Venturing als ja letztendlich den Akt, etwas Neues zu tun, etwas auszuprobieren, wo man nicht weiß, was am Ende dabei herauskommt. Ja, das deutsche Wort dafür ist ja einfach nur Wagnis. Also ja. ein Risiko also, ja. einzugehen. Ja. Und institutionell halt zu sagen, ja, wir machen das nicht opportunity-based. Wir machen das nicht, ah, dieses Jahr hatten wir mal eine Idee, lass uns die verfolgen und danach machen wir wieder drei Jahre nichts und dann machen wir vielleicht zwei Jahre in Folge was und dann machen wir wieder fünf Jahre nichts. Sondern genauso, wie man ja auch nicht bloß alle fünf Jahre seinen Jahresabschluss macht oder alle drei Jahre mal sagt, ach, dieses Jahr machen wir mal Forecasting und Controlling, das macht man ja auch jedes Jahr, <lacht> kontinuierlich, sollte man halt auch kontinuierlich und institutionalisiert am Ende diese, diese Abenteuer eingehen, Wagnisse äh, in, äh, machen und, und Venturing betreiben. Und wie du sagst, das heißt nicht, äh, dass da jedes Jahr drei neue Corporate-Startups rauskommen müssen oder fünf neue Produktlinien oder ähnliches und man diese, diese harten Zielwerte hat, äh, man aber kontinuierlich dran arbeitet.
0: Genau, und das bringt natürlich ein paar Aspekte mit sich. Du hast gerade schon gesagt, Venturing heißt nicht automatisch ausgründen, ja, heißt nicht automatisch ein Startup zu bringen, das, ist, das hat sich glaube ich so im Sprachgebrauch ein bisschen eingebürgert jeder nennt Venture gleich wie ein Spin-off oder eine Beteiligung Pff, Sie. Was wir im Markt ja eher sehen, ist, dass es häufig ein Spin-Off zu machen das richtige Werkzeug ist für das, was ich vorhabe. Aber die Frage sollte auch genau in der Reihenfolge gestellt werden, was habe ich denn vor und was ist dann das richtige Werkzeug. Ja. Sehr oft ist es einfach so, dass ein Spin-Off, eine Ausgründung, eine Partnerschaft mit jemand anderen vielleicht der richtige Weg ist, um diesen Speed, um diese Traktion in der Frühphase drauf zu kriegen. Aber hm. es ist halt einfach keine 100% Gleichheit des Begriffes.
1: Ja und grundsätzlich gibt es da verschiedene Formen. Es gibt das... Ja, die, dieses, dieses Modell Spin-Off, ja, Corporate Startup zu gründen. Es gibt das Modell, äh, ein neues Produkt innerhalb des, des ja. Corporates zu entwickeln, in, in bestehenden Produktlinien etc. Es gibt das Modell, in ein bestehendes Startup zu investieren, ja ein bestehendes Startup zu kaufen und einzugliedern, äh, ein Joint Venture mit einem anderen Konzern zu gründen. Also da, da gibt es ja Ja, die Bandbreite ja ist
0: unendlich, ja, und... Ich meine, wenn wir was gelernt haben aus über 30 von solchen Gründungen und Beteiligungen, ist es sowieso keins gleich, weil auch die Menschen und Organisationen, die handeln, nie gleich sind. Mhm. Aber das Ziel ist jedes Mal ein anderes. Ja, und ich finde, es ist so offensichtlich gerade die Modelle, die so ein bisschen wegsterben auf dem Markt sind, die, die dogmatisch über den Prozess nachdenken und weniger über das Ziel, wo ich denn rauskommen möchte.
1: Ja, das finde ich ist so eine schöne Herausforderung, dass wir, wir haben ja auch in, ähm der letzten Folge gesagt, durch die Rezession, Konsolidierung, äh, solche Geschichten passiert es halt gerade, dass ähm, die Innovationsaktivitäten nach wie vor verfolgt werden, die halt tatsächlich ein Business Value bringen und auch in einem, ja, jetzt nicht in zehn Jahren, sondern eher in fünf Jahren, ja, wo du halt wirklich das Gefühl, das heißt nicht, dass sie in fünf Jahren Cashflow positiv sind, aber wo du halt einfach sagen kannst, hey, ich, den, ich, kann, ich kann dann wirklich ein Business Value mit erzielen. Ähm, Gleichzeitig, also das sozusagen auch dazu ein bisschen dazu führt, dass so Innovationsprogramme wie Accelerator-Programme oder Inkubation oder sowas, das natürlich abnimmt. Und das, das Schöne oder der Cox an der Situation ist für mich, also ein Accelerator-Programm ist ja auch eine Institutionalisierung von Venturing, aber halt nicht in der Form, wie es im Moment funktioniert. Und das finde ich so ein bisschen das Spannende. Wie, wie kriegt man das mhm. hin, einerseits zu sagen, wir sollten nur noch Innovationsaktivitäten finanzieren, wo wir wirklich sehen, dass sie einen strategischen Impact haben? Das sollte aber nicht dazu führen, dass wir weggehen von den bestehenden Programmen und hingehen zu einer reinen Opportunity-based äh, Sichtweise, sondern wir müssen die Art von Programmen ändern, die Art von Institutionen, weil es gibt ja Institutionen, die heute Innovationen in Konzernen machen, aber die Art der Institutionen, muss eventuell angefasst werden. Ja,
0: total. Jetzt sind wir beide keine Sprachwissenschaftler. ja, Und deswegen werden wahrscheinlich die Leute Sodom und Gomorra schreiben, bei denen wir die Begriffe hernehmen. Aber ich mhm. finde zum Beispiel, einfach nur ein Accelerator-Programm aufzusetzen, war noch nie Institutionalisierung. Das war Instru Instrumentalisierung von einem Werkzeug, um halt irgendwie möglichst viel Durchsatz zu erzeugen und um möglichst viele Themen zu sehen. Ja. Mhm. Ähm, was ich damit meine mit dieser Institutionalisierung ist, dass ich zu sagen, ah, es ist eine wirklich, es ist eine, es ist, wie du vorhin schon gesagt hast, es ist genau wie Controlling, es ist ein elementarer Teil des täglichen Doings, es ist eine operative Aufgabe. Und die auch läuft auch nicht auf der Seite. Nein, es ist eine zentrale operative Aufgabe des Managements, das voranzutreiben. Ja. Das bedeutet auch, es kommt ein sehr langfristiges Commitment daher, weil wissen wir beide, sehr viele dieser Programme, sei es ein Accelerator, sei es ein Innovation Lab und sonst was, ja, da wird nach drei Jahren gefragt, was ist denn nun rausgekommen und die Antwort war an der Stelle, ja, wir haben total viel gelernt, was aber auch normal ist nach drei Jahren, ja, weil wie zum Teufel sollst du weiter sein? Kein Startup da draußen hat nach drei Jahren die Welt verändert. Ja, also das heißt also den Programm wurde immer also unter diesen Instrumenten wurde eigentlich zu wenig Zeit gegeben, um wirklichen Impact zu haben, gerade weil sie nicht institutionalisiert waren auf einer obersten Ebene, ja, sondern da wurde gesagt, hey, das ist jetzt wichtig, dass wir irgendwas tun. Welches Modell fühlt sich denn gut an? Ja, dann gebe ich irgendein Micro-Budget für, für ein Lab aus, ja, oder für ein Programm und dann können da Teams durchpitchen und dann schlafe ich besser, weil ich habe ja was getan. Ich habe ja irgendein Programm angeboten. Aber ich habe halt einfach keinen Accelerator gesehen, wo der CEO derjenige war, der auch der Programmleiter war. Ja, ich habe keins gesehen, wo jeder jedes Team halt wirklich mit der Corporate Strategy wirklich Sessions hatte und sich überlegen konnte, bringt das was, ja, zahlt das auf unsere Strategie ein. Es war immer totale Bottom-Up-Approaches, ja. Jede Idee kann vorbeikommen, kann sich für das Programm bewerben. Es ist ein Masse statt Klasse-Thema gewesen, ja. Und äh, finde ich sehr schön, wie du es gesagt hast, Einzelfallbetrieb. Ich würde es Impulsgetrieben nennen, mhm. ja. Und Impuls ist nie geil, ja. Also auch kein Guter Investmentfonds lässt sich auf sein Bauchgefühl ein und sagt halt irgendwie Impuls. Ja. Kein guter, ist ein bisschen weit hergeholt. Ich glaube, es gab so eine Rush-Hour, auch in Investment in den letzten paar Jahren, wo man gesagt hat, hey, es gibt ein paar Pferde, auf die muss man einfach aufspringen, egal, ob man sie versteht hat oder nicht. Ja. Ähm, aber im Grundsatz funktioniert das System nicht so, dass ich irgendwie einen Zeitungsartikel lese und sage, hey, krass, jetzt mache ich Blockchain.
1: Ich äh, finde, die zentrale Aussage, die du getätigt hast, ist ähm den klaren Auftrag ans Management zu geben, Neugeschäft zu entwickeln und nicht nur das Bestehende zu, zu erhalten und es auch entsprechend zu incentivieren. Da muss man natürlich gucken, wie, wie, wie kriegt man das hin, ne? weil klassische Incentive-Strukturen sind halt immer auf Ebene dem aktuellen Geschäftsjahr äh, Struktur, aber es muss ja auch nicht sein. Klar, aber es gibt auch andere Beispiele. Ja. Also, das
0: sehen wir ja schon im Markt. Also auch da finde ich wieder sind gerade ähm, sind ehrlich gesagt Familienunternehmen eher gerade Vorreiter, die auch ein externes Management haben, aber das schon auf der nachhaltige Strategie fürs so Unternehmen ja. ansetzen. Ähm, das in der ich sehe es aktuell weniger in den klassischen ich sage mal äh, gelisteten Dax-Konzernen. Äh, da sind es Einzelpersonen, die sich selber so eine Mission geben, die das auch durchziehen. Ja? Und haben wir das Glück, dass wir teilweise auch Joint-Venture-Partner haben, wo wir so ein paar Köpfe haben, die, die einfach selbst Bock auf eine nachhaltige Strategie haben und das Thema für sich verstanden haben. Auch ein bisschen den Wunsch haben, eine gewisse Legacy zu hinterlassen, dass man Dinge verändert hat. Aber tun sie halt auch nur, wenn sie noch wissen, sie haben noch fünf Jahre Vertragslaufzeit. Ja? Der Vorstandsvertrag wurde auch gerade verlängert. Ähm, dass du eben Zeit hast, weil ich finde, das ist der, der spannende Faktor, ja. Ich meine, wir haben, wir reden immer darüber, du sollst in der Krise mut, äh, sollst in der Krise eigentlich ähm, zielgerichtet arbeiten, wenn du Geld hast, mutig sein und viele Dinge ausprobieren, innoviere, wenn du es dir leisten kannst, nicht wenn du musst, etc. Ja? Ähm, egal wann, egal, ob es da gerade viel Kohle ist, wenig Kohle ist, Innovation braucht Zeit. Ja, und sie braucht einen langen Atem und sie braucht halt irgendwie ein, ein stringentes Commitment. Und das kriegst du nur hin, indem sie ein größeres Ziel verfolgt, ja, indem du ihr immer wieder sagen kannst, ja, auch wenn es jetzt einen, einen Rückschlag gab oder wenn es weniger schnell wächst, als man im äh, utopischen ersten Business Case angenommen hat, ja, es zahlt halt trotzdem auf ein Ziel ein. Es macht für uns im Gesamtkontext Sinn, nur dann kann ein Thema eine echte Chance, eine, eine, einen langen Atem, ausreichend langen Atem bekommen. Und ich glaube, das ist auch das, was in diesem Thema Institutionalisierung drin steckt. Ja, also wenn ich mich halt für den Weg entscheide, wenn ich mich dafür entscheide, in einem gewissen Markt eine Rolle zu spielen und mich dorthin zu entwickeln, mich dorthin zu innovieren oder mich rein zu akquirieren, ja, ähm, dann wird es ernsthaft institutionell betrieben. Ja, und ja. das kannst du nur auf oberster Ebene entscheiden. Es gibt niemanden auf Level 3, der das tun kann. Ja, weil ja. keiner kann
1: die Richtung des Unternehmens so beeinflussen wie die Eigentümer oder die. Die Execution findet genau da statt, ja, aber die Execution braucht halt immer die Guidance, wo es hingehen soll. Und absolut.
0: Und das, das finde ich gerade total spannend im Markt zu sehen. Wir sehen wahnsinnig viele Impulse in die Richtung. Ja, wir, sehen, wir sehen auch, dass ähm, Programme, die jetzt aufgesetzt und ausgeschrieben werden, Schon ein echtes Commitment mitkriegen. Ja, und du kriegst weniger diese, ich sag mal so, diese Methoden-Commodity angefragt, wo sagt, könnt ihr auch ganz toll Workshops machen. Ja, das ist wichtig, aber das muss jeder jetzt einfach können, hm. der da draußen unterwegs ist. Ja, und ja. du siehst natürlich auch einen gewissen Maturitätsgrad in den Unternehmen, selbst die wissen mittlerweile auch, wie ein Design-Thinking-Workshop ja, ja. funktioniert ja. und was Scrum ist. Ja, ja, das, das, damit lockst du niemanden mehr hinterm Ofen vor.
1: Oder auch die. Äh also, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal ein AFP gelesen habe, in dem man ein Geschäftsmodell validieren sollte. Also, es klingt jetzt, also, ja, das letzte Mal war vor fünf Monaten, also auch nicht Ewigkeiten her, aber die, es ist immer noch die gleiche Aufgabenstellung am Ende des Tages. Weil, wenn es darum geht, wie machen wir den richtigen Go-to-Market mit diesem Geschäftsmodell, dann muss ich natürlich validieren, welche Sales-Kanäle funktionieren Klar. und welche nicht. Aber trotzdem ist der Grundtenor des Ganzen nicht, ach ja, find mal raus, ob das klappt oder nicht, sondern beantworte mir die Frage, wie ich mit diesem Geschäftsmodell erfolgreich werde. Genau, und das ist eine
0: ganz, ganz andere Frage. Ja? Ja. Und das ist ein ganz anderes Mindset. Also ist diese, diese, ich finde auch bei uns sehr oft, missinterpretierte Failure-Culture Ja und blablabla, bla bla, wir lernen total viel aus Fehlern, ähm, die, wird jetzt, die wird jetzt wieder normaler interpretiert, würde ich sagen. Es geht nicht darum, einfach nur was zu lernen, es geht darum, um eine gewisse Persistenz und den richtigen Weg zu finden, was du ja auch gerade meintest. ja. Und um auf die RFPs anzuschließen, was ich total viel lese, da steht schon drin, in welchem Markt die Unternehmen erfolgreich sein wollen. Mhm. Was so, da steht nicht mehr drin, ich, such jetzt einen, ich suche jetzt einen Partner, um mir in also Methodenkompetenz ganz viele Geschäftsmodelle zu validieren. Ich möchte acht Themen im Jahr durchvalidiert haben, was es die letzten Jahre schon öfter gab. Ja? Ähm, ich will meine ich will meine MVPs immer gleich bauen und dafür möchte ich einen guten Preis haben, weil ich weiß, ich baue zehn Stück im Jahr und wenn ich dir die alle gebe, mach mir, mach mir irgendwie einen guten Preis, ja? wo es um die Stückzahl ging. Nee, es geht viel mehr darum, zeig mir einen Weg und zeig mir ein Toolset, wie ich in den Märkten 1, 2, 3 erfolgreich sein kann. Und das finde ich ehrlich gesagt total geil, ja, weil dadurch musst du dir auch schon in, aus unserer Position, wenn du dir überlegst, kann ich ein Partner für sowas sein? Du musst dir tatsächlich über den Markt Gedanken machen. Du musst dir überlegen, kenne ich denn da jemanden? Ja, du musst mal vorher ein paar Leute anrufen und fragen, was passiert denn da gerade so in dem Markt? Du musst, das ist bei uns als Intelligence-Studios, du musst mal reingucken, ja, du musst mal überlegen, was passiert denn da so? Und dadurch steigt automatisch die Qualität der Unterhaltung zwischen jetzt einem Corporate und jetzt einem, in dem Fall Dienstleister wie uns. Das weil es ist halt viel mehr auf einem spezifischen Inhaltsniveau versus so einer methodischen Kompetenzniveaugeschichte ja, ja. Und das ist geil, das ist, das ist nah am Markt. Das, das sind plötzlich Themen, die auch die Leute bewegen, die in den Unternehmen arbeiten. Es hat ja. auch eine
1: viel höhere Chance auf Erfolg. Also nicht bloß aus einer Marktperspektive, sondern auch aus einer Unternehmensperspektive. Ja, es ist ja auch oft passiert, dass dann Dinge tatsächlich auch sogar positiv validiert wurden ja, in diesem Modell, baum mir zehn ja. MVPs. Und dann ist trotzdem nichts passiert, weil es halt nicht weil es halt nicht zur strategischen Agenda gepasst hat. Und das Schöne ist ja immer, ähm, also wenn es funktioniert, dann wird es ja erst teuer, weil dann muss es ja jemand tatsächlich bauen. Ja, ja. ja richtig. Und, ähm, und da sind ja dann viele Dinge immer gescheitert, weil dann gesagt wurde, ja, okay, gut, das ist jetzt hier vielleicht aus einer Marktperspektive positiv validiert worden, aber es macht jetzt überhaupt keinen Sinn, eine Million Euro auszugeben, um ein Produkt zu entwickeln, was nicht in unsere Strategie passt.
0: Genau, klar. Du machst da halt natürlich aus jemanden, der, der einen strategischen Value sucht, niemanden, der über Equity Value glücklich ist. Ja. Das sind halt ganz unterschiedliche Rollen, die dort eingenommen werden. Und wenn ja. du jetzt halt sagst, ich, ich starte hier ein Innovationsprogramm, um mein Unternehmen zu transformieren und um mhm. für mich neue Geschäftsmodelle zu denken und plötzlich kommen lauter Themen raus, wo mhm. ich im besten Fall ein guter Finanzinvestor wäre dafür, ja. Ja, dann sind das schon sehr, sehr unterschiedliche Welten, die dort betrachtet werden. Ja. Und
1: die eigentliche, die eigentliche Größe, die betrachtet wird, sind ja Dinge wie, wie viel Umsatz machen wir als Firma, wie viele Mitarbeiter haben wir als Firma. Erreiche ich damit eine neue Kundengruppe, mache ich ja. meinen Marktbreiter,
0: da bin ich resilienter
1: gegen Angriffe von ja. der Seite.
0: Das sind ganz andere Fragen. Aber nicht, also, habe ich Portfolio Value kreiert. Das hast du auch in manchen? meines sieht super aus. ja Das ist natürlich in dem Jahr, wo du so ein Equity Value dann monetarisierst, weil es irgendwie verkauft wird und sowas, sieht die Bilanz schon hübsch aus. Ja, aber ich meine, grundsätzlich wird ein Anlagevermögen äh, vergoldet, eine stille Reserve wird aktiviert und plötzlich ist
1: ganz viel Cash, also auch EBIT irgendwie da in diesem einem Jahr. Aber das... also wenn man jetzt realistisch ist, das passiert ja eh nicht auf die Schnelle mit den Aktivitäten, die man da betreibt. Nee, überhaupt nicht. Da geht es darum, wie du sagst, neue Kundengruppen zu erschließen, bei bestehenden Kundengruppen eine höhere ähm, äh, höheres Vertrauen oder eine, eine höhere Retention zu kreieren, vielleicht auch neue Sales-Kanäle zu kreieren, vielleicht mehr über den Markt zu lernen, auch um woanders, dass dann wieder Dinge in die in die Produktentwicklung einfließen zu lassen. Das sind ja die. Also natürlich machst du damit auch Umsatz. Ja? Das Ganze darf kein Geld kosten, soll kein Geld kosten. Aber es ist jetzt nicht so, dass du da sagst du ja immer, dass es auf der Bilanz den riesen Unterschied macht, um dann jemand herkommt und sagt: Oh, krass. Ja, wie gesagt, punktuell.
0: Weißt du, das, das ist, glaube ich, so das Ding. ja. Also in dem Jahr, wo so, so ein Ding monetarisiert wird, dann freust du dich natürlich. Ich mein, da liegt mhm. ganz viel Cash plötzlich da, das vorher nicht da war. Ja? Und das ist was Gutes. Es ist ja nicht schlecht, Dinge zu vergolden und Geld zu machen. ja. Aber worüber wir ja reden, wenn wir sagen, wir wollen transformieren, wir wollen Innovationen machen und sowas, dass du, dass du dein Geschäftsmodell verstetigst. Und also was ein Finanzinvestor, was ein Fonds nicht hat, ist ein stetiges Geschäftsmodell. Der hat halt eine befristete Laufzeit. Ja, also, also ich kenne wenige Unternehmen, die sagen, hey geil, uns gibt es nur 20 Jahre und in den ersten 10 Jahren investieren wir, in den nächsten 20 Jahren verkaufen wir und dann sind wir glücklich. Das ist ja nicht der, die Definition eines Unternehmens, ja. eines wertschöpfenden Unternehmens. Das heißt, jede innovative Tätigkeit, die du machst, soll hinten raus das Ding jedes Jahr größer werden lassen und keinen punktuellen Effekt erzeugen.
1: Und das ist eigentlich eine ganz schöne, ähm, ein ganz schöner Abschluss, weil auch die vor dem Hintergrund zu sagen, das Ziel eines Unternehmens ist eigentlich der kontinuierliche Fortbestand, wenn nicht sogar der kontinuierliche Wachstum, dann musst du institutionelles Venturing betreiben, weil alles andere nur zu ähm, Selbsterhaltung führt. Genau. Und weil sich die Welt um dich herum kontinuierlich ändern wird, wird dadurch dein Markt immer kleiner werden. Automatisch. Von, von ganz alleine. So. Automatisch. Und deswegen eigentlich vor dem, vor dem traditionellen Ziel eines Unternehmens, also um das traditionelle Ziel eines Unternehmens zu, zu erreichen, nämlich ähm, fortzubestehen und eigentlich auch zu wachsen. Und, aber selbst wenn du nicht wachsen willst, sondern in der Größe, in der du unterwegs bist, fortbestehen möchtest, musst du dich kontinuierlich verändern und institutionelles Mentoring betreiben. Exakt. Hast du perfekt zusammengefasst. <lacht> ja, cool. Dann ähm, vielen Dank für das Gespräch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Und äh, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. ciao.